0: Als ich mir Gedanken gemacht habe, worüber ich heute predigen kann, wurde mir irgendwie relativ schnell klar, dass es wertvoll wäre, wenn nicht nur ich heute zu Wort komme, weil wir haben in dieser Kirche so viele tolle Frauen und ja genau so nämlich. Und diese Frauen haben was zu sagen. Jeder von uns hat Dinge, die wir mit Gott erleben, wo Gott uns durch Prozesse führt, wo er uns auf Dinge aufmerksam macht, wo wir von ihm lernen und wo wir andere mit ermutigen können, wo wir andere mit weiterbringen können. Und ich glaube, jede einzelne Frau in diesem Raum hier hätte was zu erzählen. Etwas, was sie weitergeben kann, etwas, was ihr auf dem Herzen liegt. Es würde ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn jetzt heute alle Frauen hier im Raum hier vorne auf der Bühne stehen würden. Deswegen habe ich im Vorhinein Bente, Bettina und Debbie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, ein Stück von ihrem Leben mit euch zu teilen. Und sie haben ja gesagt, ihr dürft ihnen schon mal im Voraus einen Riesenapplaus dafür geben. Ich finde es richtig stark, dass ihr euch heute zur Verfügung stellt und bereit seid zu teilen, was Gott euch aufs Herz gelegt habt, von eurem Leben zu erzählen und weiterzugeben. Und ich glaube, wir können davon lernen, wir können uns davon ermutigen lassen. Und ich lade euch ein, echt mit offenen Herzen zuzuhören und euch zu fragen, hey, was kann ich mir davon mitnehmen, was kann mich davon ermutigen? Wo, wie kann ich aus diesen Erfahrungen dieser Frauen selber etwas für mein Leben lernen? Und ich möchte jetzt einfach noch mal die drei segnen und dann startet Debbie. Papa, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart und ich möchte dich einfach bitten, Heiliger Geist, dass du die Herzen vorbereitest und dass wir... Lernen dürfen, dass wir ermutigt werden von Debbie, von Bente, von Bettina, dass du sprichst in unsere Herzen hinein. Segne die drei. Danke, dass wir voneinander lernen dürfen, dass wir miteinander unterwegs sind. Amen. Ja, es gibt einen riesen Applaus für Debbie.
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich heiße Deborah oder Debbie komme aus Brasilien, bin die zweite von fünf Schwestern, arbeite als Erzieherin, bin verheiratet und habe eine elfjährige Tochter. Als Corinna mich gefragt hat, ob ich ein paar Gedanken heute mit euch teilen wollte, habe ich sofort Ja gesagt, weil ich mein ganzes Leben von starker Frau immer umgeben war. Und diese starke Frau haben mich immer geprägt, auf eine positive Art und Weise, sei es im Privaten oder im Glauben. In meiner Kindheit schon sah ich meine Oma, ihre Liebe für Gott, ihre Feuer für Gott. Und äh, Mutter ging arbeiten und Oma hat auf uns aufgepasst. Und als ich in Schwierigkeiten steckte, bin ich zu ihr gegangen, die hat mich zugehört. Und das Erste, was sie machte, war, Lass uns beten, wir sind auf Knie gegangen und sie hat viel Bitte für mich geleistet. Meine Mutter, Alleinerziehende, fünf Töchter, Berufstätige und nebenbei hat sie noch das Evangelium gepredigt und das in verschiedenen Regionen meiner Stadt. Einmal habe ich ihr gefragt, Mama, wie schaffst du das alles zu meistern? Und ihre Antwort darauf war, meine Stärke kommt nicht von mir, das kommt von Gott. 2005 kam ich nach Deutschland. Ich konnte die Sprache nicht, fremde Land, ich kannte niemand. Und da hat wieder Gott eine starke Frau an meine Seite gestellt. Und diese Frau sprach meine Muttersprache. Und diese Frau hat so viel Zeit und Liebe in mich investiert, also ich fragte immer, woher kommt das? Jetzt weiß ich das. Diese Liebe kann nur von Gott kommen. Und diese Frau ist später meine deutsche Mama geworden und die Großmutter meiner Tochter. Solche Begegnungen sind nicht zufällig. Die sind von Gott geplant und gewollt. Amen. Und durch diese Frau hat mir Gott das Gefühl gegeben, Debbie, du bist hier nicht allein. Genau, das ist ein Zuspruch Gottes für uns. Du bist nicht allein. Seit unserer Geburt hat Gott uns Schlüsselpersonen an die Seite gestellt. Eine Mutter, eine Bezugsperson, denn viele Menschen haben noch nie ihre biologische Mutter kennengelernt. Und ich will dir sagen, du bist nicht allein. Gott gibt uns auch geistliche Mütter, die uns lieben mit einer göttlichen Liebe, die nur Gott geben kann. Als Gott Mütter erfand, hat er wirklich eine geniale Idee. Nach seinem Plan hat er jeden Menschen von Anfang an jemand an die Seite gestellt. Mütter sei. Das ist ein Bild für die Liebe Gottes, für uns. Und das können wir auch lesen in Isaiah 66, Vers 13. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Und Isaiah 49, Vers 15 steht, Gott, Gott liebt uns mehr als eine Mutter vermag. Er vergisst uns niemals. Er ist immer da. Wir sind von Anfang an von Gott geplant und gewollt. Gott liebt uns bedingungslos, weil er selbst die Liebe ist. Vielen Dank.
2: Guten Morgen, ich bin Bente, ich bin Mama von drei Kindern, Ehefrau, Lehrerin und Corinna hat auch mich gefragt, ob ich nicht einen Impuls weitergeben mag und da habe ich erst gedacht, eigentlich bin ich die falsche Person, die sie fragt, weil für uns Muttertag nie so, ja, als Tag nicht wichtig war. Das soll natürlich nicht heißen, ah, wenn meine Kinder sich eine Überraschung ausgedacht haben oder mir Kaffee ans Bett gebracht haben, dass ich das nicht wertgeschätzt habe, sondern es war, ist ja was Schönes. Ich habe mich darüber gefreut. Aber was für uns so im Familienalltag ähm, auch viel mehr im Mittelpunkt stand und was wir versuchen so im Alltag zu leben, ist, dass wir als Familie so ein Team sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen, füreinander da sind, das sieht natürlich je nach Alter der Kinder irgendwie unterschiedlich aus, jetzt sind unsere Kinder fast alle erwachsen, da verändert sich das Teamsein so ein bisschen, aber eine Sache, die irgendwie immer da ist oder die es so braucht, ist so, dass man so lernbereit ist. Also nicht nur ich muss was oder nicht nur meine Kinder müssen was lernen oder meine Schüler müssen was lernen, sondern ich auch oder der Papa, also alle in der Familie müssen irgendwie was lernen und diese Bereitschaft müssen wir mitbringen und ja. Ähm, Manchmal stellt man so fest, den Beruf, den man so hat oder ja, so als berufstätige Mutter unterwegs zu sein, das, das prägt einen ja ziemlich. Wenn ich nicht organisiert bin, dann klappen manche Dinge nicht, dann vergesse ich Dinge, dann ist nicht eingekauft oder keiner weiß, was es eigentlich zum Abendbrotessen geben soll und solche Geschichten sind ja da, so der ganz normale Alltag. Und ähm, als ich mich auf, auf äh, heute vorbereitet habe, Ging mir so durch den Kopf, ja, yes, ich bin aber nicht zum Perfektionismus berufen. Klar, organisiert sein und ähm, Dinge im Blick haben ist wichtig, wenn, ich, wenn man Familie hat oder wenn man überhaupt im Leben berufstätig unterwegs ist, aber das darf nicht das Ausmachen, das darf nicht das Wichtigste sein. Ich muss nicht perfekt sein. Ähm, das ist gar nicht so wichtig, dass ich perfekt bin. Ich darf Fehler machen, ich kann mich mal entschuldigen, wenn ich was falsch gemacht habe. Ähm, denn wenn ich versuche, perfekt zu sein und immer alles richtig zu machen, dann bin ich vielleicht auch manchmal echt unbarmherzig mit meinen Kindern, mit meinem Ehemann, mit meinen Schülern, wenn die Fehler machen. Und das hat eine Ausstrahlung. Das ist irgendwie unangenehm, wenn ich immer von anderen erwarte, dass sie perfekt sein sollen. Weil wir alle irgendwie das viel, es tut viel besser, wenn wir uns gegenseitig wertschätzen und ermutigen. Oder wenn ich denke, so, ah, mein Glaubensleben muss auch noch reinpassen, ich will da so Glaubensheldin sein in meinem in meinem Alltag, klingt vielleicht manchmal toll, ist aber eigentlich dann auch nicht so eine gute Idee, weil das ja so Gott außen vor lässt. Ich möchte ja Gott mit reinnehmen in meinen Alltag und es nicht alleine schaffen. Gott soll der Mittelpunkt sein. Und gegenseitig, ne, da gehört ja so dazu, gegenseitig sich vergeben, annehmen, lieben und das irgendwie ist wichtiger als eben dieses ich schaffe das alleine, ich muss perfekt sein oder ich muss Alltagsheldin sein. Und das begrüert hier so eine ganz grundsätzliche Frage, was definiert mich in meinem Leben? Ist es mein Beruf, mein Stand als Ehefrau? Ist es meine Stellung als Mama oder Freundin? Und eigentlich ist es ja das, ich bin geliebtes Kind von Gott. Ich bin durch Gott angenommen und geliebt und wertvoll. Und wenn ich das so, wenn man das verinnerlichen kann, dann kann ich auch ganz anders mit meinen Mitmenschen umgehen. Das trägt viel mehr als Anspruch, perfekt zu sein, alles richtig zu machen, denn bei uns im Familienalltag ist nicht immer alles perfekt und manchmal muss ich mich entschuldigen oder manchmal müssen andere sich entschuldigen. Da, es gehört irgendwie einfach dazu, wenn ich aber irgendwie weiß, so ich bin geliebtes Kind Gottes dann, und meine Identität ist da drin, dann kann ich das viel leichter. Dann fühlt sich, ist das auch kein Versagen oder kein ich, ich, ich bin nicht gut, ich bin nicht, ich bin nicht genug, sondern ja, das gehört einfach dazu, wir alle machen Fehler und ähm, als Bibelstelle für meinen Impuls heute kam mir so Römer 15, Vers 7 in den Kopf. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Und ja, wenn ich so als geliebtes Kind Gottes durch die Welt gehe und darin meine Identität habe, dann fällt es eben viel leichter, Verständnis füreinander zu haben und nicht zu denken, ich muss perfekt sein. Und dann ist so ein Geschenk am Muttertag oder ein Kaffee am Bett nochmal besonders schön, weil es irgendwie... Zusätzliche Wertschätzung ist aber nicht das Wichtigste, sondern irgendwie einfach so ein Ausdruck von dem, ja, was, was als Dankbarkeit dann Menschen weitergeben. Und ja, ich, das ist einmal so das, was mir für heute wichtig war. Vielen Dank.
3: Ja, wirklich vielen Dank. Das waren schon so viele Impulse und auch ich möchte noch etwas weitergeben. Ich bin Bettina, ich bin Mutter von zwei Kindern. Mein Sohn ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und meine Tochter elf Monate. Ähm, eigentlich bin ich vom Beruf Kinderkrankenschwester, aktuell in Elternzeit und ich genieße es auch sehr. Mutterschaft ist wirklich schön und ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass Gott mir diese beiden Kinder anvertraut hat, dass ich sie begleiten darf, dass ich die Welt noch mal durch ihre Augen sehen darf. Ich will aber auch ehrlich sein, es bringt mich über meine Grenzen und äh, Mutter sein ist auch richtig, richtig anstrengend <lacht> und äh, fordert heraus, es konfrontiert mich äh, mit meiner eigenen Kindheit, mit meinen Schwächen, äh, meine eigenen Bedürfnisse stehen hinten an ähm, Mütter, die äh, kleine Kinder aktuell haben oder vielleicht erinnert sich auch der ein oder andere, dass das wirklich eine intensive Zeit ist. Mein Mann und ich, wir streiten total viel und auch öfter mal als vorher, weil wir natürlich aushandeln müssen. Wie wollen wir Eltern sein? Was wollen wir leben? Ähm, und das, genau, so ein dreijähriges Kind, das kann einen auch schon richtig zur Weißglut bringen, ähm, wenn die dann wirklich mal so richtig über die Stränge schlagen. Ich glaube, da können auch einige so... Ja, kenne ich auch. Ähm, genau Und da kam nochmal jetzt gerade in dem letzten Jahr nochmal sehr hoch dieses Thema Glaubenssätze und Wahrheiten ähm, für unser Leben. Letztes Jahr im Sommer kam unsere Tochter zur Welt und die ersten Wochen waren wunderschön, voller Liebe, aber sehr schnell zeigte sich, dass unser Sohn ähm, doch eine große Not hatte und diese Veränderung für ihn sehr, sehr schwierig war, als zunächst gedacht. Und ich, beziehungsweise wir, wir waren überfordert mit der Situation. Wie gehen wir damit um? Und vor allem in mir breitete sich das Gefühl aus, versagt zu haben. Und Glaubenssätze wie, ich bin keine gute Mutter, ich bin nicht gut genug, oder ich schaffe es ja nicht mal mit zwei Kindern klarzukommen im Alltag. Solche Sätze kamen so in meinen Kopf. Und diese limitierenden Glaubenssätze, sie zogen mich runter und schränkten mich ein. Ähm, ja, denn das Glauben dieser Sätze, und vielleicht kennt ihr solche Sätze auch, zieht mich runter und es spiegelt sich dann auch im Alltag wieder, weil ich unsicher werde, weil es noch mehr Streit gibt, weil ich unglücklich bin. Und genauso war es auch bei uns. Es war eine sehr, sehr intensive und sehr schwierige Zeit. Ein Jahr später können wir da gut drauf zurückblicken, ähm, aber es war sehr intensiv. Ähm, genau. Und genauso ist es unser Selbstwert, Bild wird klein und das ist nicht nur in Mutterschaft so, das ist auch in, vielleicht auf der Arbeit so, das Jobinterview, was nicht funktioniert hat, da kann auch so ein Glaubenssatz wieder hochkommen, ich bin nicht gut genug, ähm, im Studium schlechte Klausur gehabt, ich schaffe das nicht. Solche Sätze kommen aus unserer Kindheit und haben sich so manifestiert ähm, und bei uns kam das eben auch in dieser Zeit hoch und in dieser Zeit merkten mein Mann und ich unabhängig voneinander, dass etwas in, in unserem Leben fehlt, in unserer in unserem täglichen Marm-Life fehlte, nämlich Gott. Wir hatten versucht, aus eigener Kraft irgendwie gegen diese Sätze anzukämpfen und irgendwie alles besser zu machen. Und da hatten wir uns unabhängig voneinander, haben wir gemerkt, nee, wir brauchen hier, genau in dieser Situation möchte Gott reinkommen. Und da haben wir ähm, ein Lied gehabt, was uns bewegt hat. Und da ist der Text, ja, ich weiß, mein Gott ist größer. Er hält alles in der Hand und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Und das ist die Wahrheit und das hat uns so, so Kraft gegeben und ich habe mich dann daran erinnert, dass ich ähm, bei unserem Sohn, als der ein kleines Baby war, auch mal so eine Phase hatte, ähm, wo diese negativen Glaubenssätze mich sehr runtergezogen haben und ich dann positive Glaubenssätze mir ähm, aufgeschrieben habe. Und da kann man Einfach auch in die Bibel schauen und da sind Bibelstellen drin, wie zum Beispiel Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Ich bin stark. Der Herr ist bei mir, eine immerwährende Hilfe in Zeiten der Not. Könnte man sagen, ich bin nicht alleine, wie wir es auch gerade eben schon hatten am Anfang. Der Herr ist mein hörte mir fehlt nichts, Psalm 23, Vers 1. Gott sieht mich, die Jahreslosung von diesem Jahr. Ich bin gesehen in meiner Not, in dem, was mich gerade bewegt und anstrengt. Ich bin geliebt, so ganz einfach. Ich bin eine gute Mutter. Sich das zuzusprechen in dieser Phase, wo man denkt, ich schaffe das alles nicht, ich kann das alles nicht, hat so viel Kraft. Und natürlich auch zu sagen, wir sind ein Team, wir streiten zwar, aber wir sind ein Team, wir wollen hier zusammen durchgehen und diese Kinder zu wunderbaren, großen Erwachsenen heranziehen. Da sind wir ein Team, auch wenn es mal Streit und Zang vielleicht gibt. Meinungsverschiedenheiten. Und ich hatte mal einen Seelsorge besucht und da hatten wir auch so, so Wahrheiten ähm, rausgearbeitet und da hatte sie gesagt, hey, das musst du dir jetzt morgens und abends immer vorlesen, wie so eine Medizin, die du morgens und abends einnimmst, die das sagen, ich bin geliebt, ich bin Gottes Tochter, ich bin eine gute Mutter, wir sind ein Team. Ähm, genau, und dazu möchte ich einfach dich ermutigen, weil es immer wieder die Situationen gibt und das festigt, glaube ich, die Persönlichkeit und die Identität, wenn man sich das immer wieder sagt, ich bin geliebt.
0: Was für starke Impulse. Danke, dass ihr so ehrlich und offen von eurem Herzen geteilt habt. Gebt den drei doch nochmal einen riesigen Applaus dafür. Es fordert nämlich auch immer Mut, sich verletzlich zu zeigen, zu zeigen und zu sagen, hey, nicht immer ist alles gut, nicht immer ist alles toll, da sind Herausforderungen zu erzählen von seinem eigenen Leben. Und ich finde das so bereichernd zu hören, wie Gott im Leben von anderen Menschen wirkt, wie Gott im Leben von Frauen wirkt und dass er uns zusammengestellt hat, dafür, damit wir einander ermutigen und das weitergeben können. In Philippa 2, 1-4 ermutigt Paulus die Gemeinde, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern Gott hat uns zusammengestellt. Als Frauen. Als Mamas, als Männer, als Papas. Er hat uns zusammengestellt, damit wir in Gemeinschaft, im Austausch miteinander leben. Und das Ziel ist es nicht, sich miteinander zu vergleichen oder Angst davor zu haben, irgendwie Schwäche zu zeigen sondern ganz im Gegenteil, offen miteinander zu sein, ehrlich zu sein, zu erzählen von unseren Strugglen, von dem, wo wir vielleicht auch mal den Rat von jemand anderem brauchen oder jemand uns ermutigt, weil er sagt, ich kenne das und das hat mir geholfen. Das ist so wertvoll, wenn wir uns gegenseitig zuhören und mit offenem Herzen dazulernen von den Erfahrungen, die andere machen. Und weißt du was, Stärke ist nicht, ich schaffe es alleine sondern echte, wahre Stärke liegt da drin, zu wissen, Gott stellt mir Menschen an die Seite, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Und ich weiß, ich habe einen Gott, der meine Stärke und meine Kraft ist, der mein Befähiger ist. Das ist wahre Stärke, nicht ich schaffe es alleine. Und das ist so wichtig zu verinnerlichen und zu lernen. Und ich möchte dich einladen, jetzt eine Zeit zu nehmen, mach gerne die Augen zu, das hilft dir, dich auf dich selber zu konzentrieren und dich zu fragen, was kann ich von diesen Impulsen heute für mich mitnehmen, wo wurde ich ermutigt, wo wurde ich gestärkt oder wo kann ich vielleicht auch ein Segen für andere sein, indem ich mein Leben teile.
4: Jesus, du hast heute gesprochen. Ja, und von den drei Impulsen weiß ich dass hier. Menschen sitzen, die sagen, dieser Punkt, der hat was bei mir ausgelöst. Da möchte ich das vielleicht nochmal vor dich legen. Und ich bete, dass diese Dinge, die du uns heute aufgezeigt hast dass du sie ans Licht bringst und sie veränderst. Jesus, ich bete, dass du Wahrheiten heute ausgesprochen hast und dass du sie fest versiegelst in unserem Herzen, dass der Feind sie nicht mehr klauen kann. Ich bete, dass heute Entscheidungen getroffen wurden, die vielleicht auch Heilung benötigen, wo Ketten zerbrochen werden müssen. Aber ich glaube, dass du das tun möchtest heute in diesem Gottesdienst. Ich segne jeden Einzelnen, der hier sitzt und der Dinge einfach aufgekommen sind, dass wir nicht denken müssen, dass wir alleine kämpfen müssen, sondern dass wir wissen dürfen, dass da ein Gott ist, vor dem wir das legen dürfen. Und das wollen wir jetzt auch tun.